0: Authentizität, Authentizität. Authentizität. Aua. Ausgerechnet dieses merkwürdige, beinahe unaussprechliche Wort, über das nicht nur ich, sondern auch die meisten Menschen, die ich kenne, regelmäßig stolpern. Ausgerechnet dieses komplizierte Wort steht also für etwas wie größtmögliche Natürlichkeit, Ursprünglichkeit, Echtheit, Authentizität. Authentikos im Griechischen bedeutet nichts anderes als echt. Wann sind wir echt? Wann fühlen wir uns so? Und bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir immer wieder auch unecht sind? Unauthentisch? Falsch? Herzlich willkommen zu Episode 9. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin sehr gespannt, was Sie über diese Episode denken. Beim Nachdenken und Material sammeln habe ich nämlich gemerkt, auf was für dünnes Eis ich mich mit einem Thema wie eben Authentizität begebe. Irgendwie fällt das in eine ähnliche Kategorie wie Charisma oder Ausstrahlung also etwas, das alle haben wollen. Etwas, das viele als Schlüssel zu mehr Wirkung und letztlich auch mehr Erfolg sehen. Beruflich wie privat. Und etwas, das, wie ich merke, schwer festzumachen ist. Und noch schwerer als ein Wert in eine Excel-Tabelle zu stecken ist. Auf den ersten Blick klingt das alles gut und schön. Authentisch sein. Charismatisch sein. Ausstrahlung haben. Und dann... Wenn man sich das genauer überlegt, wenn man ein bisschen stochert und bohrt und das konkret machen will, dann ploppen ein paar Fragen auf, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Trotzdem oder gerade deswegen kein Grund, darüber nicht mal zu reden. Also, vielleicht klingt das ein oder andere in dieser Episode auf den ersten Blick für Sie sogar etwas widersprüchlich. Wir reden heute nämlich nicht nur über authentisch sein, wir reden auch über über authentische Rollengestaltung. Und das bezieht sich in diesem Kontext nicht vordergründig auf Theaterrollen, sondern auf berufliche Rollen. Authentische Rollengestaltung. Wie geht denn das zusammen? Authentisch und gestalten? Ist man denn nicht nur authentisch, wenn man eben so ist, wie man ist, ohne zu gestalten? Ist das Nichtgestalten nicht gerade ein Merkmal von Authentizität? Das einfache So sein, wie man eben ist? Ja und nein. Denn als erfahrener Schauspieler weiß ich sehr wohl, dass man Rollen, sogar solche, die einem erstmal fremd sind, sich zu eigen machen kann. Und dass man die dann ganz bewusst und authentisch gestalten kann. Glaubhaft. Und am besten so, dass gar nicht gemerkt wird, das und wie man sie gestaltet. In einem Business-Kontext gilt genau das Gleiche. Sich seiner Rolle bewusst zu sein, Klarheit über ihre Funktion zu haben und sie dann bewusst zu gestalten und das eben authentisch. Und erst wenn wir um die Funktion unserer Rolle wissen, wenn wir ihre Aufgaben und Grenzen kennen, wenn uns die Erwartungen, die von außen an diese Rolle geknüpft sind, vertraut sind, dann können wir sie wirkungsstark und effektiv gestalten und ausfüllen. Und dann können wir uns auch überlegen, wo wir ganz bewusst mal vielleicht einen Bruch in der Rollengestaltung setzen, wo wir vielleicht mal gegen eine Rollenerwartung gehen. Im Idealfall sind wir dann mit unserer bewussten, professionellen Rollengestaltung authentisch. Glaubwürdig. Wie das geht, darüber reden wir heute. Ich vermute mal stark, dass das eine erste von mehreren Episoden zu diesem Thema werden wird, denn das ist ein sehr umfassendes und auch vielschichtiges Gebiet, in das wir uns begeben. Und ich denke, es ist wert, das ein bisschen zu umkreisen und sich das etwas genauer anzuschauen. Heute gibt es mal von mir ein paar Basics dazu. Ich gebe Ihnen ein paar meiner Gedanken, Ideen und Herangehensweisen. Und ich hoffe, dass da auch ein paar Inspirationen für Sie dabei sind. Und wenn Sie mir Ihre Gedanken, Ideen oder auch Wünsche an diesem Podcast schreiben möchten, dann freue ich mich wie immer sehr. Die E-Mail-Adresse dazu ist podcast.martinschwander.com und wenn Sie sich ein Bild darüber machen wollen, was ich so mache über mein Angebot, dann schauen Sie gerne auf meine Website martinschwander.com. Ich komme ja vom Theater und meine Arbeit basiert darauf, lang erprobte praktische Wirkungsmechanismen des Theaters auf andere Welten zu übertragen. Das habe ich zu meinem Spezialgebiet gemacht. Auf die vielschichtigen Welten des Business in den meisten Fällen. Ganz konkret sind das Menschen aus Wirtschaft, Politik, auch Wissenschaft, die ihre Rollen glaubhaft ausfüllen und ihre Anliegen wirkungsstark transportieren wollen. Und eben auch authentisch. Aber es sind auch Teams und Organisationen, die sich mit einem wirkungsvollen und eben auch authentischen Auftritt von Mitbewerbern absetzen wollen. Heute, in dieser Episode, geht es also auch um Rollengestaltung. Und wo, wenn nicht am Theater, kennt man sich mit der Gestaltung von Rollen aus? Deshalb werden Sie heute, wie immer, auch ein paar Theatergeschichten hören. Und dass nämlich meine Arbeit von meinen Kundinnen und Kunden erfreulicherweise meistens nicht nur geschätzt wird, sondern auch als sehr praxisnah und gut umsetzbar erlebt wird und ihnen ganz konkret bei der Gestaltung ihrer Rede, ihres Vortrags, ihrer Präsentation, ihres Auftritts weiterhilft, hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen, dass das Theater seit jeher eine in erster Linie sehr praktische und direkt spür- und erlebbare Angelegenheit ist. Da gab es erstmal keine großen theoretischen Konzepte, die hat man dann später natürlich auch gemacht. Aber erstmal war das Theater und vor allem die Schauspieler, die damit auch ihr Überleben sichern mussten, von ihrer ganz unmittelbaren Wirkung auf andere abhängig. Wenn jemand vor der Straßentheatergruppe zum Beispiel stehen bleibt, weil die etwas machen, das neugierig macht, das begeistert, das fasziniert und diese Person dann auch noch etwas in den Hut schmeißt, dann ist es gut. Wenn alle vorbeigehen, sich nicht interessieren, gehen die Schauspielerinnen und Schauspieler eben hungrig ins Bett. Und wenn man mal öfters hungrig ins Bett gegangen ist, dann entwickelt man schnell Strategien, wie man die Leute zum Stehenbleiben motiviert, wie man ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie man sie berührt, wie man sie bewegt, inspiriert und, darum geht es letztlich auch in der Kunst, wie man sie schließlich dazu bringt, etwas in den Hut zu schmeißen und sich damit auch gut zu fühlen. Damit man eben nicht hungrig ins Bett muss. Damit sie wiederkommen, damit man seine Kunst auch weiter ausüben und damit viele weitere Menschen inspirieren kann. Und für sie gilt das Gleiche. Ob bei vielen Menschen Interesse an ihrem Anliegen und ihrem Angebot geweckt wird und sie Bildhaft gesprochen, stehen bleiben und ihnen etwas in ihren Hut schmeißen, Und das gerne, weil sie eben etwas davon haben, das hängt ganz stark von dem Rahmen ab, den sie ihrem Anliegen und letztlich auch ihrer Rolle, ihrer Rollengestaltung geben. Dazu möchte ich Ihnen zu Beginn von einem Experiment erzählen. Vielleicht kennen Sie es schon. Ein sehr schönes, berührendes Experiment das viel über die Wichtigkeit einer bewussten Rahmen- und Rollengestaltung erzählt. Gemacht hat das Experiment die Washington Post im Jahr 2007. Am 12. Januar 2007 ließ man morgens, während der Rush Hour, im Eingang einer Metrostation in Washington einen Geiger Geige spielen. 43 Minuten lang hat er gespielt. Während dieser knappen Dreiviertelstunde sind 1000 97 Menschen vorbeigekommen. Der Musiker hat sechs klassische Meisterstücke gespielt, ziemlich schwere sogar, und man hat beobachtet und gefilmt, wie die vorbeigehenden Menschen auf das, was er da sehr schön gespielt hat, reagieren. Ob sie stehen bleiben oder ob sie weitergehen, ob die an sich wunderbar gespielte Musik Grund genug liefert, um Aufmerksamkeit zu wecken und, ganz wichtig, am Ende was in den Hut zu schmeißen. Und um das gleich vorwegzunehmen, im Hut waren nach dieser Dreiviertelstunde schlappe 32 Dollar und 17 Cent. Das ist für den einen oder anderen Straßenmusiker vielleicht der Alltag. Das Besondere an diesem Experiment war allerdings, der Geiger war nicht irgendein Geiger. Der Geiger war Joshua Bell, einer der besten und bewundertsten Geiger unserer Zeit. Und auch sein Instrument war nicht irgendeines. Es war eines Stradivari. Seines Stradivari. Ein ganz berühmtes Instrument aus dem Jahre 1713. Aus der goldenen Zeit von Antonius Stradivari. 3,5 Millionen Dollar, habe ich gelesen, war der Kaufpreis, den Joshua Bell für dieses Instrument auf den Tisch legen musste. Und das kriegen, glaube ich, die wenigsten Straßenmusiker zusammen. Übrigens, ist er die zwei oder drei Blocks von seinem Hotel in Washington zur Metrostation nicht zu Fuß gegangen, sondern mit dem Taxi gefahren, wegen seines Instruments, aus Sicherheitsgründen. So ein kostbares Instrument hütet man eben wie seinen Augapfel. Ein interessantes und auch verblüffendes Randdetail dieser Geschichte? Zwei Tage vor diesem Auftritt in der Washingtoner Metrostation hat Joshua Bell in Boston ein Konzert gegeben und dabei Eintrittsgelder in der Höhe von mehr als einer Viertelmillion Dollar generiert. Derselbe Musiker, dasselbe Instrument, dieselben Musikstücke. Was anders war, war der Rahmen, der seinem Inhalt Bedeutung gegeben hat. Wenn Sie sich das selbst anschauen wollen oder mal durchlesen möchten, ich verlinke einen Artikel und ein YouTube-Video dazu in den Shownotes. Ansonsten finden Sie das ganz einfach, wenn Sie googeln Joshua Bell Washington. Und das, was dieses Experiment erzählt, ist in der Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden immer eine Kernfrage. Welchen Rahmen wählen wir für unseren Inhalt? Wie inszenieren wir unsere Botschaft? Die Frage, was denn die Botschaft ist, um welchen Inhalt es geht, ist meist schon geklärt, wenn ich gerufen werde. Da muss dann höchstens etwas nachgeschärft und konkretisiert werden. Nicht aber die Frage nach der Form, nach dem Wie, nach dem Rahmen. Und zu diesem Rahmen gehört eben auch eine ganz bewusste Rollengestaltung dazu. Wie erzeugen Sie mit Ihrer beruflichen Rolle Wirkung? Wie kriegen Sie Ihr Anliegen authentisch und wirkungsvoll rüber? Und wie kriegen auch Sie etwas in Ihren Hut? Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Reden wir zuerst einmal über Authentizität. Inzwischen ist das schon wie ich finde, ein etwas überstrapaziertes Modewort geworden. Alles und jeder will und muss authentisch sein. Das gehört heute einfach dazu und scheint erstrebenswert. Und zumindest klingt das gut. Ein authentisches Restaurant, ein authentisches Bild im Gegensatz zu einem Gefälschten, ein authentischer Mensch im Gegensatz zu einem, den wir als gekünstelt erleben, als unecht, ein authentischer Vortrag, im Gegensatz zu einem, der uns als aufgesetzte Show vorkommt. Was authentisch sein genau ist, da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen. Wann sind wir denn echt? Und vor allem, wann kommen wir auch so rüber? Und wirken wir automatisch echt, wenn wir uns echt fühlen? Wenn ich meine Studierenden frage, wann sie sich denn authentisch fühlen, dann kommen alle möglichen Antworten. Wenn ich niemanden etwas vorspielen muss. Wenn ich so sein kann, wie ich eben bin. Wenn ich unter vertrauten Menschen bin. Wenn ich Dinge mache, die ich wirklich gerne mache. Wenn ich Dinge vertrete, hinter denen ich voll stehe. Im Vollrausch, wenn alle Masken fallen oder eingeraucht um Mitternacht in der Badewanne. Wenn ich sie dann frage, ob sie sich denn auch authentisch fühlen, wenn sie im Rahmen ihres Studiums an der Fachhochschule präsentieren und zu ihren Kolleginnen, Kollegen und Lehrenden sprechen müssen, dann sagen viele, dass sie sich in dieser Situation meist nicht sonderlich authentisch fühlen. Und das sagen mir nicht nur die Studierenden, so geht es draußen in der Welt, in der freien Wildbahn unseres Berufsalltages, sehr vielen Menschen wir stülpen uns dann eine bestimmte Rolle über, die wir meinen, spielen zu müssen. Oder, noch schlimmer, wir lassen uns eine überstülpen und die tragen wir dann wie ein unpassendes Kleidungsstück vor uns her. Wie eine Floskel, eine Schablone. Authentisch sein, das ist für viele dann etwas für zu Hause. Das ist für viele etwas für den Feierabend. Wie steht's mit Ihnen? Wann fühlen Sie sich authentisch? In einem gewohnten Umfeld mit vertrauten Menschen, da fühlen wir uns meistens wohl und echt. Da haben wir dann das Gefühl, keine Masken tragen zu müssen und keine Rollen zu spielen. Wir sind dann so, wie wir eben sind, authentisch also und kommen meistens auch so rüber. Fühlt sich gut an, oder? Wie aber sieht es im beruflichen Kontext aus? Wann fühlen wir uns da echt? Sie kennen sicher, wie ich, Persönlichkeiten, die für Sie so ganz und gar nicht echt, nicht authentisch wirken, sondern unnatürlich, aufgesetzt. Und die gibt es in allen Branchen. Und jetzt, wo ich das Wort aufgesetzt ausspreche, merke ich, wie treffend dieses Wort das beschreibt. Aufgesetzt. Jemand hat sich etwas aufgesetzt, was nicht er oder sie ist, was da auch nicht hingehört, einen Fremdkörper. Und wir sehen dann diese Person mit dieser aufgesetzten, übergestülpten Rolle und erleben sie als unauthentisch. Ich erlebe viele Menschen auf Veranstaltungen oder auch in den sozialen Netzwerken, Unternehmerinnen und Unternehmer, Coaches, Künstlerinnen, auch Politiker und Politikerinnen, Speaker, Redner, die sich ganz bewusst für eine Rolle entschieden haben und diese auch ausgefeilt haben die sich bewusst inszeniert und zu einer Marke gemacht haben und sich damit auf eine bestimmte Art und Weise positioniert haben. Bei manchen ist das so stimmig, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass das eine bewusst gestaltete Rolle ist. Und anderen glauben wir einfach nicht. Wir erkennen die Absicht und sind verstimmt. Wir sehen immer noch eine unorganische Person. Das mag vielleicht in dem einen oder anderen Fall an einer nicht- günstig gewählten Positionierung liegen, oft ist da die eigene Eitelkeit im Weg. Es kann aber auch daran liegen, dass Sie Ihre gewählte oder zugeschriebene Rolle einfach nicht oder einfach noch nicht ausfüllen können. Manche wachsen dann mit der Zeit hinein, manche nicht. Und ich bin immer wieder verwundert und auch irritiert, dass manche Personen, die mir persönlich sehr unauthentisch erscheinen und deren Positionierungen auf mich aufgesetzt und unnatürlich wirken, dennoch manchmal unglaublich erfolgreich sind und offenbar von vielen, vielen Menschen als total stimmig, glaubhaft und sogar inspirierend wahrgenommen werden. Geht es Ihnen auch so? Interessant ist, dass nicht alles, was sich echt und authentisch anfühlt, auch so rüberkommt. Und auf einer Bühne schon gar nicht. Und mit Bühne ist jeder Ort gemeint, wo eine Person etwas tut und eine andere dabei zusieht. Also eben auch ein Podium, ein Konferenz oder Vortragsraum. Die Bühne hat ihre eigenen Wirkungsgesetze die sich und sich mit diesen vertraut zu machen, halte ich für Menschen, die Reden, Vorträge, Präsentationen halten, für immens wichtig. Auch dazu können Sie schauen, dazu gibt es auch andere Episoden von mir. Also, wann sind wir denn echt? Und wann kommen wir auch so rüber? Wirken wir automatisch echt, wenn wir uns echt fühlen? Ich hatte vor vielen Jahren in meiner Anfängerzeit als Schauspieler mal eine Kollegin, die konnte auf Knopfdruck weinen. Ich fand das faszinierend. Sie konnte das scheinbar irgendwie an- und ausstellen. Echte Tränen. Und das hat sie auf der Bühne dann gerne und so gut wie immer gemacht, falls sie die Regie nicht ausgebremst hat. Mir als Kollegen ist das nach ein paar Mal ziemlich auf die Nerven gegangen. Dazu hatte sie eine dunkle Stimme und meist weit aufgerissene große Augen. Ich glaube, sie fand sowohl ihre Stimme als auch ihre Augen besonders ausdrucksstark. Vielleicht hat ihr auch das jemand gefeedbackt, dass das ausdrucksstark ist. Meistens wurde diese Kollegin auch mit tragischen Rollen besetzt. Und was in der Intimität des Proberaums noch beeindruckend und zumindest beim ersten Mal, durchaus berührend gewirkt hat, das hat auf der Bühne überhaupt nicht mehr funktioniert. Zumindest nicht für die Zuschauer. Sie hat sich inbrünstig über den Bühnenboden gerollt und geschluchzt, was das Zeug hielt. Und ich vermute, sie hat sich dabei mit diesen ihren großen Gefühlen, mit ihren echten Tränen und ihrem herzzerreißenden Geschluchze unglaublich intensiv, ausdrucksstark und echt gefühlt. Authentisch eben. Und dagegen ist ja auch überhaupt nichts zu sagen. Aber im Publikum ist das nicht so angekommen. Ab der zweiten Reihe hat man nämlich die echten Tränen gar nicht mehr gesehen. Und ab der fünften Reihe hat man sie nicht mehr verstanden. Und ganz hinten oder oben auf der Galerie erst recht nicht. Nur ein authentisches Empfinden reicht also nicht für einen authentischen Ausdruck. Und schon gar nicht auf einer Bühne. Es muss sich nämlich auch übertragen. Die Frage, wie fühle ich mich persönlich, ist natürlich interessant. In unserer Kommunikation ist die Frage danach, was sich überträgt, was rüberkommt, allerdings bedeutender. Um authentisch Trauer zu transportieren, hätte meine Kollegin das vielleicht etwas besser, geführter, etwas technischer, etwas vergrößert machen oder herstellen sollen. Manchmal wirkt etwas, das einem nicht authentisch vorkommt, authentischer als das, was sich für einen selbst so anfühlt. Manchmal wirkt etwas, das einem nicht authentisch vorkommt, authentischer als das, was sich für einen selbst so anfühlt. Einer meiner Schauspiellehrer hat den Spruch geprägt, Ketchup ist wahrer als Blut. Und damit hat er genau das gemeint. Echtes Blut wirkt auf der Bühne, obwohl es ja echt ist, nicht so wahrhaftig wie Ketchup. Der gut choreografierte Bühnenkampf kann auf der Straße nicht viel. Auf der Bühne aber wirkt er gefährlicher als der objektiv wirkungsvollere Straßenkampf. Dunkelheit auf der Bühne wirkt subjektiv dunkler, wenn ein kleiner Lichtstrahl hereinfällt. Es ist dann zwar objektiv heller, wir erleben es aber durch den Kontrast als viel dunkler. Das gleiche gilt bei Stille. Es wirkt stiller, wenn man in der Stille des Raumes eine Uhr ticken hört. Zusammengefasst kann man also sagen, was unsere Wirkung, vor allem unsere Wirkung auf der Bühne betrifft, sticht Außenwirkung oft unser subjektives Empfinden. Es gilt also eine Form zu finden, die wirkt, uns diese wie ein gekonnter Maskenspieler auszufüllen, sodass es sich eben echt anfühlt, anstatt diese Form leer vor sich herzutragen. Es gilt ebenso gekonnt zu gestalten, dass es authentisch ist. Authentisch sein heißt für mich unverstellt sein, echt sein, wahrhaftig sein. Und für mich ist etwas authentisch gestalten, kein Widerspruch. Aber das funktioniert eben nur, wenn ich hinter dem stehe, was ich tue. Und das tue ich nur, wenn ich einen Sinn darin sehe. Wenn ich mir meine Rolle bewusst bin. Wenn ich sie guten Gewissens vertreten kann. Wenn sie meine Überzeugungen widerspiegelt. Und wenn ich mich dann mit Haut und Haar dieser meiner Aufgabe hingebe. Wenn ich meine Rolle mit allem, was mir zur Verfügung steht, inbrünstig ausfülle mit einem Glas Wein in der Badewanne liegend oder umgeben von guten Freunden passiert das ganz automatisch. Ganz selbstverständlich. Wir denken nicht mal drüber nach. Im beruflichen Kontext gehört da auch noch meine, Bü meine bewusste Entscheidung und meine bewusste Gestaltung dazu und ein stimmiges Wirkungsbewusstsein. Damit sind wir auch schon bei dem Thema Rollengestaltung. Eigentlich sind wir ja auch schon mittendrin. Bei dem Wort Rollengestaltung denken die meisten, das liegt auf der Hand, vielleicht ja auch Sie, erstmal an Theater, an Film und an Schauspieler. Die wenigsten denken bei dem Wort Rollengestaltung an ihre berufliche Rolle. Manche meiner Kunden begreifen erst nach einiger Zeit, wie wichtig es ist, sich das bewusst zu machen und bewusst zu gestalten machen wir noch einen kleinen Abstecher in die Welt des Theaters und in das Handwerk schauspielerische Rollengestaltung. Sie werden sehen, wie viel Sie da auf Ihren Business auftritt und Ihre Businessrolle übertragen können. Im wunderschönen Foyer meiner alten Schauspielschule, dem max reinhardt seminar in Wien, hängen zwei große Tafeln mit Zitaten Max Reinhards an der Band, die mich nicht nur täglich in meinem Studium begleitet haben, sondern weit darüber hinaus. Auf der einen Tafel steht etwas über Ensemblegeist. Das war für Max Reinhardt's Theaterideal elementar wichtig und sollte es für jedes Team sein, das Erfolg haben möchte. Da komme ich ein anderes Mal drauf zurück, denn das, was Max Reinhardt von einem Ensemble gefordert hat, würde die Produktivität von jedem Unternehmen und jedem Team immens steigern und jedem Einzelnen auch mehr Identität geben. Aber dazu mal in einer anderen Episode. Auf der anderen Tafel, und jetzt wird es interessant, steht ein Zitat, über das man etwas länger nachdenken kann. Da steht... Nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung. Nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung. Schauspielerinnen und Schauspieler sollen sich also nicht verstellen, sondern etwas enthüllen, so sagt Max Reinhardt. Aber geht es im Schauspielberuf nicht gerade darum, sich zu verstellen? Geht es nicht gerade darum, so zu tun, als wäre man jemand anderes? Max Reinhardt meint, nein. Und Max Reinhardt selbst war als Schauspieler gerade für seine Verwandlungen bekannt. Aber sich verwandeln ist eben etwas anderes als sich verstellen. In einer seiner berühmten leidenschaftlichen Reden sagt er etwas Ähnliches. Und er richtet sich damit an angehende junge Schauspielerinnen und Schauspieler. Er sagt da, Spielen Sie nicht Komödie, Weder auf der Bühne, noch im echten Leben, werden sie wesentlich. Er fordert die angehenden Schauspielerinnen also dazu auf, weder im Leben noch auf der Bühne Komödie zu spielen, wie er es nennt. Also selbst beim Spielen einer Komödie soll man nicht spielen. Und er meint damit, soll man sich nicht verstellen, soll man nicht so tun als ob, soll man nicht in oberflächliche Gestaltungen flüchten, sondern... Und dann kommt die Aufforderung, mit der er den Anspruch für die angehenden Theatermenschen sehr hoch legt, sondern man soll wesentlich werden. Werden Sie wesentlich, fordert er sie auf. Werden Sie wesentlich. Dieser Satz begleitet mich seit meinem Studium und mit zunehmendem Alter verstehe ich immer besser, was er bedeutet, zumindest für mich. Und ich merke genau, wann es wesentlich wird auf einer Theaterbühne, bei einem Vortrag, bei einer Rede, auch in einer Unterrichts- oder Coaching-Situation. Dann steht nämlich ein bisschen die Zeit still. Und jeder spürt, jetzt geht es gerade um etwas. Wesentlich werden. Was für ein Anspruch. Wie wird man wesentlich? Was ist denn wesentlich? Und wie gestaltet man eben eine Rolle wesentlich? Wie spielt man seine Rolle authentisch und eben wesentlich, ohne sie zu spielen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich im Theater oder auch im Kino sitze und das Gefühl habe, ein Schauspieler spielt seine Rolle, dann fühle ich mich verstimmt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass alle nur spielen, dann erst recht, dann fühle ich mich sogar um mein Eintrittsgeld betrogen. Ich will keine spielenden Schauspieler sehen. Niemand will das. Genau genommen will ich gar keine Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne oder auf der Leinwand sehen. Ich will die Figuren sehen. Ich will die Rollen, die von den Schauspielerinnen dargestellt werden, sehen. Die Schauspieler will ich möglichst schnell vergessen. Das sind nur Vehikel, die interessieren mich vielleicht danach wieder. Und dann, danach ist auch wieder Raum, deren Handwerk und Kunst zu beklatschen und zu feiern und auch für deren Klatsch und Tratsch ist dann wieder Raum. Aber um Gottes Willen, nicht auf der Bühne. Da sollen sie, das ist zumindest mein Anspruch, mir nicht den Blick auf die Figur und auf deren Geschichte ver verstellen, sondern im Gegenteil durch ihre Kunst freigeben, enthüllen und auch auf die Konflikte, die sie auf der Bühne austragen. Und darauf mache ich mir dann selbst meinen Reim, ob und was das mit mir und mit meinem Leben zu tun hat. Das ist zumindest mein Anspruch von Max Reinhardt geprägtes Ideal des Schauspielerberufes. Manche sehen das anders. Manche wollen um jeden Preis als die, die es machen, sichtbar bleiben, in jedem Moment. Sie stellen sich dann als Künstlerinnen oder Künstler vor ihre Rolle. Ich finde, das wäre zu diskutieren, ob man das als Kunst einordnen möchte. Und wollen lieber immer als die performenden Darsteller sichtbar sein, anstatt zugunsten der Geschichte, zugunsten des Stückes, hinter ihre Figur zu verschwinden. Es gibt dafür ein Publikum, das so etwas toll findet, mich interessiert und berührt so ein Theater nicht im geringsten. Selbstverständlich weiß ich, dass Schauspieler spielen. Das sagt ja auch schon die Berufsbezeichnung Schauspieler. Wir schauen, sie spielen. Und im Programmheft können wir uns schwarz und weiß schwarz auf weiß davon überzeugen, dass sie gar nicht die sind, für die sie sich hier auf der Bühne oder auf der Leinwand ausgeben. Da steht Herr X spielt zum Beispiel Othello. Frau Y spielt Desdemona. Solange wir aber das Gefühl haben, dass Sie diese Rollen nur spielen, machen Sie Ihren Beruf, auch wenn Sie es handwerklich geschick, geschickt machen, nicht richtig. Schauspieler sollen eben nicht spielen. Oder besser gesagt, Sie sollen spielen, aber Sie sollen das so gekonnt tun, dass ich nichts davon merke. Solange wir Schauspieler bei der Arbeit sehen, machen sie ihren Job noch nicht richtig. Erst wenn wir die Spielenden, die Arbeitenden, die Schwitzenden und am allerschlimmsten, die sich in ihren großen künstlerischen Gefühlen und Befindlichkeiten badenden Schauspieler vergessen und nur noch deren dargestellte Rollen erleben, wahrhaftig und echt, erst dann machen sie ihren Job richtig. Dann enthüllen sie etwas, statt sich zu verstellen. Und dann wird im Idealfall etwas Wesentliches sichtbar. Etwas, das uns berührt und das uns inspiriert. Und dann spielen sie authentisch. Mit beruflichen Rollen geht es uns genauso. Wir folgen niemanden gerne. Wir lassen uns von niemandem inspirieren und beeinflussen, von dem wir das Gefühl haben, dass er oder sie uns etwas vorspielt. Dass die Rolle aufgesetzt und nicht echt ist, nicht authentisch. Ich habe eine große Leidenschaft für Masken. Mit meinen Studierenden, aber auch mit meinen Kundinnen und Kunden, arbeite ich gelegentlich meist mit neutralen Masken, um etwas über Fokus, Präsenz und deren nonverbale Ausdruckskraft herauszufinden und diese dann zu steigern. Das klappt hervorragend. Und das scheinbar Paradoxe ist, durch das Verhüllen mit der Maske wird gleichzeitig vieles enthüllt und offenbart sich. Und man spürt schnell, wann jemand wirklich da ist, wirklich präsent. Hin und wieder arbeite ich auch mit sehr ausdrucksstarken Charaktermasken. Ich setze die eine oder andere mit viel Freude in meine Vorträgen und Keynotes ein. Und auch die sind nur interessant, wenn man sie als Zuschauer vergisst, wenn sie lebendig werden. Die Arbeit mit Masken ist faszinierend. Bei Masken merkt man nämlich all das, was wir hier in Bezug auf berufliche Rollen besprechen, sofort. Ob jemand eben nur eine Maske im Gesicht trägt, die da normalerweise nicht hingehört, einen mehr oder weniger interessanten, schönen Fremdkörper oder ob es jemand schafft, die Maske am Gesicht zum Leben zu erwecken. Und wenn das gelingt, passiert etwas Spannendes. Die Maske löst sich auf. Die Maske verschwindet und der Schauspieler darunter auch. Die Zuschauer sehen dann keinen Schauspieler mehr, sie sehen auch keine Maske mehr, sie sehen nur noch die Figur, die vom Schauspieler mit der Maske dargestellt wird. Und dann fängt selbst eine statische Maske an, sich zu bewegen und zu leben. Und dann wird es großartig. All das lässt sich auch auf unsere berufliche Rollengestaltung übertragen. Sieht man Person A oder B nicht mehr das Amt X oder Y ausüben, denkt man gar nicht darüber nach, Rolle und Person zu trennen, dann wird es interessant und auch glaubhaft. Dann transportiert die Rolle ihr Anliegen. Und das nehme ich dann auch wahr. Ein sehr wichtiger Punkt dabei, eine Rolle, sei es eine Business- oder eine Theaterrolle, kann ich nur ausfüllen, wenn ich ein Ziel damit habe wenn ich weiß, was ich, warum, mit welchem Ziel in dem entsprechenden Kontext darstellen oder zeigen möchte oder muss, um damit das zu vermitteln, was mir wichtig ist. Und wie wir wissen, erzählen wir auch eine Menge jenseits der Tonspur. Die Summe von vielen, vielen, vielen kleinen nonverbalen Aussagen bestimmen das Bild, das andere dann beurteilen. Nur, wie viel davon ist mir bewusst, Klar sollte sein, ist es aber leider nicht, weder in der Politik noch auf der Theaterbühne, kann ich eine Rolle nicht voll vertreten, gehe ich damit besser nicht raus. Man kann sich natürlich auch erstmal Fremde rollen, die sich anfangs vielleicht nicht ganz so gut und stimmig anfühlen, die man vielleicht noch gar nicht so richtig versteht, zu eigen machen. Das ist ein Prozess. Und genau dieser Prozess ist unsere Aufgabe. Und dabei ist die Frage nach dem Sinn, nach dem Ziel sehr wichtig. Und die muss ich nicht nur auf meine Rolle bezogen, sondern auch im Gesamtkontext sehen. Der Prozess ist, sich die Rolle und ihre Funktion bewusst zu machen, mit sich zu überprüfen, ob und wie weit man diese Rolle immer auch mit Blick auf den Gesamtkontext vertreten kann und möchte und sich dann, wenn man sich dafür entscheidet, an das machen und Ausfüllen dieser Rolle zu machen. Ich habe in meiner Schauspielerlaufbahn auch einige, viele, sehr grausame Rollen gespielt. Mir fällt zum Beispiel ein ekelhafter, versoffener Nazi ein mit einem IQ von maximal drei, der im zerbombten Wien in einen Keller einsteigt, in dem verstecken sich Kinder, und dort sucht er ein Mädchen, das er gerne haben möchte. Er hat sie am Vortag bereits bezahlt mit einem Radio und jetzt sucht er sie mit weinerlicher Stimme und will sie eben haben. Und er fühlt sich sehr betrogen und hintergangen, da sie ihm davongelaufen ist. Schließlich hat er ja bezahlt. Harter Stoff? Wie spielt man sowas? Für mich geht das nur, wenn ich mit meiner Darstellung dieser grauenhaften Figur ein Ziel verfolge. Wenn ich als Gestalter diese Rolle etwas damit zeigen, etwas damit enthüllen möchte, das mir wichtig scheint. Und dazu muss ich wissen, welche Funktion diese Rolle in dem ganzen Stück hat, also in dem Gesamtkontext. Denn sie steht ja nicht für sich alleine da. Und dieser Funktion muss ich dann gerecht werden. Und dann kann es sein, dass ich das auch extrem grausam tun muss. Spiele ich beispielsweise diese Rolle zu harmlos, ist sie keine Bedrohung und es gibt zu wenig Konflikt auf der Bühne und auch die Auflösung wäre nicht sonderlich wirkungs- und bedeutungsvoll. Spiele ich sie aber zu plakativ, nämlich als klar erkennbaren Bösewicht, der eben nur böse ist, dann lehnt sich das Publikum zurück und hat meine Rolle von Anfang an schon verurteilt. Dann macht es sich das Publikum bequem, weil sie müssen ja nichts mehr herausfinden. Sie wissen alles schon, der ist böse und das verurteile ich. Punkt. Wenn es aber gelingt, diese Rolle in ihrer ganzen Perversität als eine zerrissene Figur zu spielen, als eine menschliche Figur, vielleicht sogar als eine Art tragischer Held, der selber ein Opfer seiner Umstände ist, als eine arme Sau, die aufgrund ihrer ebenfalls grausamen Geschichte einfach nicht anders kann, als so zu handeln, wie er es fürchterlicherweise tut, dann wird es spannend. Dann lehnt das Publikum zwar noch genauso ab, was diese Rolle tut und vorhat, kann aber gleichzeitig mit ihr mitfühlen und entwickelt vielleicht sogar ansatzweise Mitgefühle für dieses arme Wrack eines Menschen, dem selbst auch viel Schlimmes passiert ist und der nicht zufällig auf einer sehr dunklen Seite gelandet ist. Dann haben die Zuschauer die Figur nicht gleich abgestempelt und abverurteilt, dann haben sie es in den ein, zwei Theaterstunden selbst etwas unbequem, weil dann arbeitet es in ihnen. Sie kommen selbst in einen inneren Konflikt zwischen Mitgefühl und absoluter Ablehnung und dann erfüllt die Rolle ihre Funktion. Sie zeigt dann eben nicht nur die Verurteilung der absolut zu verurteilenden Taten auf, sondern ein bisschen eben auch die Ursachen, die diesen Taten zugrunde liegen. Und man denkt darüber nach, warum sich Dinge so entwickeln können. Und dann kann jeder in sich selbst wühlen und schauen, ob da im Ansatz Ähnliches schlummert. Alte Verletzungen und Kränkungen zum Beispiel, die dann, wenn man sie sich nicht anschaut und klärt, sich auch zu etwas Unangemessenem auswachsen können. Das muss ja nicht gleich die Dimension dieses Stückes haben. Und sich im beruflichen Kontext genau diese Fragen nach der Funktion der eigenen Rolle im Gesamtkontext des eigenen Unternehmens zum Beispiel zu stellen, halte ich für bedeutsam. Und natürlich, je öffentlicher eine Rolle ist, desto wichtiger ist das. Wann und wie spielen oder gestalten wir denn jetzt uns selbst oder unsere Rolle, unsere Rollen? Ein spannender Satz von Arthur Schnitzler, den ich in einer anderen Episode schon mal erwähnt habe, ähm, und der mit der Idee aufräumt, man könnte zwischen Gestalten und nicht Gestalten unterscheiden, geht so. Wir spielen immer, wer es weiß, ist klug. Wir spielen immer, wer es weiß, ist klug, sagt Schnitzler. Und er meint... Wir spielen immer. Immer. Meint er jetzt, wir sind nie authentisch, weil er sagt, dass wir immer spielen. Viele reagieren auf das Wort spielen ja etwas allergisch. Wir wollen ja niemandem etwas vorspielen. Wir wollen ja echt sein. Wir wollen ja authentisch sein. Und kann man denn spielen und authentisch sein gleichzeitig? Und was soll bedeuten, dass die, die wissen, dass sie, wie Schnitzler meint, immer spielen, klug sind? Vielleicht klüger als die, die nicht wissen, dass sie immer spielen? Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick sagt etwas Ähnliches. Ein oft zitierter Satz, Sie kennen ihn bestimmt, aber immer wieder gut. Er sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Also, Watzlawick addiert mit Schnitzler könnte etwas bedeuten wie »Wir kommunizieren immer. Wer es weiß, ist klug.« Im Prinzip meint Schnitzler das Gleiche wie Watzlawick. »Es gibt uns nie neutral.« es gibt uns nicht in einem Vakuum. Es gibt uns immer nur auf eine bestimmte Art und Weise, in bestimmten Situationen. Alles, was wir tun, alles, was wir ausstrahlen, bewusst oder unbewusst, alles, was wir sagen, kommuniziert etwas, bedeutet etwas. Und natürlich kommuniziert und bedeutet auch jeder Ort um uns etwas. Nur was? Eine und dieselbe Botschaft an einem in einem gemütlichen Café bedeutet einfach etwas anderes als in einem nüchternen Büroraum. Ich habe dazu eine eigene Episode aufgenommen, die hat den Titel »Warum es Ihren Inhalt gar nicht gibt und wie Sie ihn gestalten können«. Da beschreibe ich genau das. Es gibt unseren Inhalt per se gar nicht. Es gibt den eben nur in einer bestimmten Form. Der Inhalt selbst, der ist abstrakt. Und die bewusst oder unbewusst gewählte Form erzählt etwas, das fast immer stärker ist als das gesprochene Wort. Sie legt sich wie ein Filter über unsere Botschaft und gibt ihm Bedeutung. Und das ist dann oft eine andere Botschaft, als wir senden wollten. Dann entstehen Missverständnisse, die oft schwer auf rein sprachlicher Ebene auszudiskutieren und zu klären sind. Also, so wie wir unsere Botschaft in eine Form bringen, und das tun wir in dem Moment, wo wir sie aus unserem Hirn heraus und auf irgendeine Weise in die Welt hineinschmeißen und Sicht- oder hörbar machen, steht sie nicht mehr für sich selbst da. Das tut sie so und so nie. Mit der Wahl meiner Worte mit dem Ausdruck meiner Stimme, mit der Farbe meiner Kleidung, mit der Wahl des Ortes, den ich wähle und so weiter und so weiter, entscheide ich mich für eine bestimmte Form, die gar nicht neutral sein kann, die automatisch etwas bedeutet und die dann meine Botschaft entsprechend einfärbt. Im Idealfall sie unterstützt. Mächtige Politiker und andere Persönlichkeiten der Öffentlichkeit nützen das natürlich aktiv aus zum Teil beschäftigen die sogar mehrere Expertinnen und Experten, die nur an deren nonverbalen Bildinszenierungen arbeiten. Das kann man jetzt professionell finden oder übertrieben. Man kann es äußerlich oder sogar manipulativ finden oder schlau. Ich halte es grundsätzlich für professionell, sich über seine Außenwirkung Gedanken zu machen und den Wirkungsrahmen seiner Rolle und seines Auftritts aktiv zu gestalten. Irgendwo ist dann aber auch Schluss mit Inszenierung. Nur wo? Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Wenn Sie eine in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeit sind, dann ist selbst Ihr privater Besuch im Restaurant auch ein Auftritt Ihrer Rolle. Und diese Rolle sollte dann natürlich nicht etwas komplett anderes erzählen als in Ihrer Funktion. Wenn man allerdings mehr die Inszenierung sieht, wenn man nur noch eine äußerlich gestaltete Fassade spürt, wenn man sie nicht mehr als Person, als Mensch wahrnimmt, dann stimmt etwas nicht. Die Form muss natürlich immer Ausdruck eines inneren Vorgangs sein und Transportmittel eines echten Anliegens. Die perfekte, glatt gebürstete Oberfläche interessiert niemanden so richtig. Und wie schon mehrfach erwähnt, wenn man anfängt, über die Form, über die Rolle, die Inszenierung einer Person nachzudenken, dann ist so und so schon was faul. Richtig gut ist das alles nur, wenn man die bewusste Gestaltung gar nicht merkt. Wenn die nicht auffällt. Dann hat man sie richtig gewählt und gestaltet und dann füllt man sie auch aus. Wenn Sie dazu ein paar vertiefende Gedanken hören möchten, dann hören Sie doch in diese genannte Episode, das war die Episode 1 rein, da erzähle ich genau dazu mehr. So, Zurück zu den Fragen, wie können wir denn authentisch sein und wie gestalte ich meine berufliche Rolle glaubhaft und wirkungsstark, ohne dass sie gestaltet wird, wirkt. Und zurück zu Schnitzler und Watzlawick. Schnitzler meint natürlich nicht, dass wir anderen immer etwas vorspielen. Er meint, dass eben, wie gerade besprochen, alles etwas bedeutet und dass es schlau ist, sich darüber bewusst zu werden, was ich alles auf allen möglichen, meist nonverbalen Kanälen, aussende und erzähle, während ich verbal etwas erzähle. Also alles jenseits der Tonspur. Und natürlich auch die Tonspur ist nicht neutral. Spreche ich den gleichen Satz laut, hat es eine andere Wirkung, als wenn ich ihn leise spreche. Spreche ich in neben Dialekt, hat es eine andere Wirkung, als wenn ich ihn Hochdeutsch spreche und so weiter. Wir können gar nicht nicht gestalten und schon gar nicht können wir neutral sein. Und das sagt eben Arthur Schnitzler auch, nämlich, dass wir immer spielen. Eleganter formuliert vielleicht, dass wir immer gestalten, immer kommunizieren, immer eine Form wählen, wählen müssen, wir können gar nicht anders. Und das tun wir eben bewusst oder unbewusst. Und Schnitzler meint, man sei im Vorteil, man täte es bewusst. Und da stellt sich dann die Frage nach der Authentizität, denn darum geht es ja heute. Wenn wir also immer spielen, wann sind wir dann echt? Wann sind wir dann ganz wir selbst? Und meine Meinung dazu ist, im Idealfall immer. Im Idealfall spielen oder gestalten wir jede dieser Rollen auf ihre Art authentisch. Und wie spiele ich meine Rolle authentisch? Was können Sie da vielleicht von den Experten der Rollengestaltung von Schauspielerinnen und Schauspielern lernen? Wie machen die das? Die machen das so. Zuerst mal lernen sie ihre Rolle kennen. Langsam. Sie lesen und lesen wieder und wieder das Stück und achten dabei aber nicht nur auf ihre Rolle und ihren Text, das natürlich auch, sondern eben auch auf den Gesamtkontext. Und auch darauf, was für eine dramaturgische Funktion diese Rolle in dem Stück hat und haben muss, wozu es sie braucht. Und was diese Rolle daher einlösen muss. Das ist dann natürlich auch eine Entscheidung der Inszenierung. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob man der darzustellenden Figur noch überraschende Farben und Facetten gibt, mit denen man vielleicht nicht gleich rechnet. Letztlich muss aber all das auf das Konto der Stückbotschaft und das Ziel der Inszenierung einzahlen. Zusammengefasst, wie können Sie mehr Rollenklarheit für Ihre berufliche Rolle gewinnen? Fragen Sie sich doch mal, was ist das Stück, in dem ich spiele? Also, Worum geht es in meinem ganz konkreten Kontext? Und zwar nicht nur meine Rolle, sondern das große Ganze betrachtend, was auch immer das bei Ihnen ist. Was ist die dramaturgische Funktion Ihrer Rolle in diesem großen Ganzen, in dem Gesamtkontext, in diesem speziellen Rahmen? Also die Aufgabe Ihrer Position in Ihrem Stück, was muss die genau erfüllen? Welche Erwartungshaltungen von außen gibt es an Ihre Rolle? Welche davon müssen unbedingt eingelöst werden, weil sonst das Stück nicht funktioniert? Wo haben Sie vielleicht Gestaltungsspielraum? Wo können Sie Ihre Rolle ein Stück weit neu definieren, neu erfinden, ausbauen, erweitern? Sie könnten sich, Sie könnten sich dazu auch fragen, wie wurde diese Rolle bisher gespielt, zum Beispiel von Ihrem Vorgänger? Wie wird diese oder eine ähnliche Rolle anderswo üblicherweise gespielt? Und was davon muss, was davon möchte ich übernehmen, vielleicht auf meine ganz persönliche Art neu interpretiert und was eben nicht? Es kann in der einen oder anderen Situation dann durchaus reizvoll und auch sinnvoll sein, bewusst und gekonnt ein gewohntes, eingetretenes Rollenbild etwas zu verlassen oder auch zu irritieren. Aber wie gesagt, das muss Ihre Inszenierung und das muss dem großen Ganzen, was auch immer das bei Ihnen ist, zuspielen und es unterstützen. Dann können Sie sich fragen, was möchten Sie mit Ihrer Rolle zusätzlich erzählen? Und auch das tun Sie ja zum großen Teil jenseits der Tonspur. Was sind Ihre persönlichen Werte und Ideale und wie möchten Sie die mit Ihrer Rollengestaltung transportieren? Und natürlich auch, was darf ihre Rolle keinesfalls erzählen, damit der Gesamtkontext, der Rahmen des Stückes, nicht gefährdet wird? Authentisch erleben wir Rollen, bei denen wir, ich habe schon mehrfach gesagt, aber es tut ganz gut, das immer wieder zu hören, bei denen wir nicht auf die Idee kommen, dass es überhaupt eine Rolle ist. Und wir haben dann das Gefühl, der oder die ist so, wie er oder sie da gerade eben ist. Wir denken nicht einmal daran, dass diese Person außerhalb ihrer beruflichen Rolle anders ist. Ein paar Beispiele dazu, zumindest erlebe ich die so. Die Queen, kennen Sie alle. Kann man sich die Queen anders vorstellen? Sie ist natürlich in diese Rolle hineingewachsen und füllt sie aus. Zeit genug dazu hatte sie ja. Und gerade im englischen Königshaus gibt es ja sehr feste Formen, die ausgefüllt werden müssen. Anderes Beispiel, Angela Merkel. Für sie gilt das Gleiche. Und ich rede jetzt gar nicht über ihre politische Ausrichtung. Selbst ihre Handhaltung, die berühmte Merkel-Raute, wirkt total stimmig und authentisch. So als könnte das gar nicht anders sein. Das war sie natürlich nicht immer. Sie ist auch in diese Rolle hineingewachsen und auch sie hatte dafür lange Zeit. Und sie füllt diese Rolle aus. Ihr Auftritt ist klar, Ihr Auftritt ist unaufgeregt und immer berechenbar. Damit vermittelt sie, sie ist konstant. Das hat schon mit der Wahl, ihrer Kleidung zu tun. Die ist im Grunde immer gleich. Die Farben variieren, Schnitt und Art ihres Kostüms kaum. Immer einfarbig, nie gestreift oder getupft oder gemustert, nie ausgeflippt oder extravagant, sondern im Gegenteil, etwas konservativ und beruhigend beständig. Und allein das vermittelt ein Gefühl der Konstanz und der Berechenbarkeit und der Beständigkeit. Er strahlt auch etwas Ruhiges und Unaufgeregtes aus. Und das alles ist ja erstmal für die Rolle Kanzlerin oder auch Kanzler sehr gut. Angela Merkel ist zu so einer, wie ich finde, sehr authentischen, souveränen und stimmigen Marke geworden. Und sie wird in der Politik als Persönlichkeit sicher fehlen. So, jetzt noch ein radikaleres Beispiel, Donald Trump. Auf seine Art ist er unglaublich authentisch. Viele haben das Gefühl, endlich einer, der sagt, was er denkt. Ungeschminkt, unverstellt, gerade Und das ist bei Politikern ja außergewöhnlich. Und wie die Geschichte gezeigt hat, hat das genug Menschen imponiert, um ihn zumindest für eine Zeit zum mächtigsten Mann, äh, zum mächtigsten Menschen der Welt zu machen. Trump hat einfach auf alle Konventionen und Verhaltensnormen gepfiffen und ebenso auf ziemlich alle Erwartungen, die man an das Amt des amerikanischen Präsidenten, eines der mächtigsten Personen der Welt, hat. Er war und ist immer unberechenbar. Und deshalb ist er auf eine perverse Art immer spannend. Aber jemanden, der so unberechenbar ist, möchte nicht jeder in der Nähe der Atomcodes wissen. Ein anderes Beispiel, Steve Jobs. Seine Auftritte sind legendär und seine Keynotes sind zu Benchmark für gute Präsentationen geworden. Wir kennen ihn fast nur mit Jeans, weißen New Balance Sneakern und schwarzem Rollkragenpullover. Ich bin mir sicher, er hatte auch andere Kleidungsstücke zu Hause, nicht aber auf der Bühne. Da hat er sich mit seinem Kostüm zu einer glaubhaften, authentischen Marke inszeniert. Und sein Outfit hat diese Rolle eben auch sehr geprägt und unterstützt. Ein anderes Beispiel, unser österreichischer Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Ich erlebe ihn in seiner Rollengestaltung höchst authentisch und glaubwürdig. Er strahlt und vermittelt viel von dem, was man sich von einem obersten Vertreter gerade unseres Landes, Österreich, wünscht. Und das ist neben der Souveränität, der Würde und der Eleganz dieses Amtes vor allem auch eine menschliche, warme, gelassene Haltung. Persönlich, klar, und er vermittelt im besten Sinne das, was man als österreichische Qualitäten bezeichnen könnte. Charme, Witz, ein gemütliches Grundtempo zum Beispiel. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt noch viele aufzählen, aber achten Sie doch mal in Ihre Umgebung, bei Persönlichkeiten, mit denen Sie zu tun haben, direkt oder auch via Medien ganz bewusst auf deren Rollengestaltungen. Wenn Sie nicht an Rollengestaltung denken, ist es erstmal besonders spannend. Dann scheint diese Person ja etwas richtig zu machen. Analysieren Sie für sich, wie hat diese Person ihre Rolle gestaltet? Was vermittelt mir ihr Auftritt jenseits der Tonspur? Das müssen keine prominenten Persönlichkeiten sein. Es kann die Hausärztin sein. Der Kellner ihres Lieblingscafés, der Nachbar, der Fitnesstrainer, ihr Bankberater etc. etc. Es ist besser, ein eckiges Etwas zu sein, als ein rundes Nichts. Das hat Christian Friedrich Hebel gesagt. Und ein authentischer Auftritt braucht genau das. Sich zeigen, persönlich, mit dem, was man ist. Nicht als glatte Floskel, als Schablone, sondern eben auch mit Ecken und Kanten. Sich zu seinem eckigen Etwas zu bekennen und daraus kein Geheimnis zu machen. Ist man denn authentisch, wenn man immer alles sagt, was man denkt oder fühlt? Schonungslos, egal was die Umwelt damit macht? Auch wenn der Gedanke für mich zugegebenerweise etwas Befreiendes hat, ich finde nein. Authentisch seine Rolle zu gestalten, heißt für mich nicht unbedingt alle Formen der Höflichkeiten und des guten Umgangs zu verlassen. Es heißt für mich vielmehr, Form und Inhalt, innen und außen, widersprechen sich nicht. Denken, Sprechen und Handeln stimmen überein. Man tut, was man sagt. Jemand sagt a, jemand tut a. Und es hat natürlich auch sehr mit Hingabe zu tun. Jemand gibt sich voll und ganz mit jeder Phase seines Wesens, seiner Sache hin. Ein weiterer Punkt. Wissen, was die eigene Rolle ist und sie mit Hingabe und Überzeugung auszufüllen. Sein Ziel kennen. Wissen, wo man hin will und dieses Ziel vertreten können. Da liegt für mich so und so der Schlüssel. Wenn das große Ganze für mich keinen Sinn macht oder ich sogar Gefahr laufe, in ein moralisches Dilemma zu kommen, dann wird es schwierig, die eigene Rolle im Alltag glaubwürdig zu vertreten und etwas Authentisches, etwas Echtes zu vermitteln. Feste Überzeugungen zu haben, seine Meinung zu sagen und seine Fahne nicht in den Wind zu hängen. Aber, wie gesagt, nicht ungefiltert alle Launen zeigen und alle Meinungen sagen. Zu sich und den eigenen Werten stehen. Ein klares Rollenbewusstsein beinhaltet aber auch, die Grenzen der eigenen Rolle zu kennen und diese nicht oder nur in speziellen Fällen gezielt und bewusst zu überschreiten. Es heißt nämlich auch, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, für andere berechenbar zu sein. Was ich gerade gesagt habe, A sagen und A tun. Das ist etwas, das für jede Führungskraft elementar wichtig ist. Und wir empören uns zu Recht darüber, wenn das nicht passiert. Politiker, aber auch Unternehmer, sie kennen das. Natürlich heißt eine authentische Rollengestaltung auch, sich selbst treu zu sein, sich eben nicht zu verbiegen. Es heißt, sich bewusst für eine Form zu entschieden zu haben und diese Form mit Blick auf das höhere Ziel voll hingabe auszufüllen. Und dabei immer die eigene Selbstachtung und die eigene Würde wahren. Sich selbst vertrauen, an sich selbst glauben, dann vertrauen und glauben uns auch andere. Und leben, was man predigt. Und wie persönlich darf ich mich im beruflichen Kontext überhaupt zeigen, um authentisch zu wirken? Sehr persönlich, finde ich. Dinge preisgeben, die ins Private gehören, meine ich damit natürlich nicht. In meiner Arbeit mit Kunden geht es oft um wichtige Reden. Reden der Geschäftsführer oder Vorstände an alle Mitarbeiterinnen, Reden bei öffentlichen Events wie Konferenzen, aber auch politische Reden. Und meiner Meinung nach sind die am stärksten, wenn man sie mit offenem Visier angeht, wenn man sich persönlich zeigt, wenn man auch mal Fehler und Schwächen anspricht, Zweifel und Ratlosigkeiten und souverän zu ihnen steht. Das wird manchmal missverstanden, da heißt es dann, ich will ja nicht als Büße auftreten, da mache ich mich ja klein, da verspiele ich vielleicht meine Autorität. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns als Menschen zeigen, unverstellt, auch mal ungeschönt, echt, authentisch, mit allen unseren Unzulänglichkeiten, aber auch natürlich auch mit unseren Stärken, dann schaffen wir Nahbarkeit, dann schaffen wir Vertrauen, dann werden wir greifbar und zugänglich, und letztlich schafft das auch Autorität. Und freilich muss so etwas richtig dosiert werden und darf jetzt nicht als Beichte oder Schuldeingeständnis rüberkommen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes selbstbewusst. Und da gehören nicht nur meine Stärken dazu. Für mich zeigt das Stärke und nicht Schwäche. Und meiner Erfahrung nach folgt man solchen Führungspersönlichkeiten viel lieber und viel überzeugter als den glatten Wunderwuzis, die es leider zu Hauf gibt, die all, auf alles eine souveräne, schlaue Antwort haben und die uns nicht in sie hineinblicken lassen. So, und damit mache ich jetzt einfach Schluss für heute. Wir reden weiter. Ich freue mich sehr über Ihre Kommentare, Bewertungen, Sterne und dergleichen. Abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine neuen Folgen verpassen. Und wenn Ihnen dieser Podcast Freude macht und auch Nutzen stiftet, dann lade ich Sie herzlich ein, ihn durch Ihre Netzwerke zu schicken. Und vor allem freue ich mich, wenn Sie wieder reinschalten. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander